0: ¿Cómo estás pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, real sacerdocio? ¿Cómo están sacerdotisas, sacerdotes del hogar? ¿Cómo están profetas del rey, de reyes, del papito? ¿Cómo está el remanente del tiempo del fin? ah me, me pieles angélica, ¿no? Oye, eh, hoy día no hay introducción, no hay intro. ¿Por qué? Porque se viene un capítulo de culto, amigos, un capítulo, pero de lo mejor, de lo mejor que ustedes hayan visto. Así que vamos al tiro a la cortina y nos lanzamos al tiro con el capítulo número 9 de Bienvenidos a... Así que ¡Corre cortina! ¿Cómo está, gente? ¿Ah? ¿Cómo estamos? En este viernes, viernes 26 de marzo... Yo creo que la verdad que todos estamos en cuarentena porque hoy la cosa está terrible, todo, todo Chile casi en cuarentena. Espero que todos los que nos escuchan, porque aquellos que nos dejaron escuchar, no, nada mentira. Espero que todos estén muy bien, que su familia estén bien. Y sobre todo algo que me dijo un amigo hace muy poco que es cuidémonos para poder cuidar. Así que yo creo que es súper esencial que nos podamos cuidar para que así podamos cuidar también a, a nuestros seres más queridos que es nuestra familia. Bienvenido sábado, aquí está, en su... Noveno episodio Tercera temporada Más vivo que nunca Queremos agradecer a todas las personas Que nos han apoyado en las escuchas, en las reproducciones Ojalá que, que sean Varias personas lo que hayan escuchado Y no una persona que le escuchó una, dos tres Veces, porque eso sí sería Miserable, y este programa No es miserable, así que Un saludo a todos los que lo han escuchado De una u otra forma, hay que reconocer Que estamos un poquito atrasados en, eh, en lo del Youtube, en lo del Youtube Así que muy pronto nos vamos a poner al día Así que saluditos, saluditos a quien. A ver, primero a nuestros fans Número uno, ¿ya? Este, este es como el grupo selecto Carlitos y Alexandra, muchas gracias Ahí los vi varias, varias fotitos ahí con Maverick City, ¿ah? ¿eh? Maverick City Qué, qué buena recomendación, ¿o no? Eh, lo mejor, Maverick City Son súper espontáneos también Bueno, hay algunas canciones que duran como 20 minutos Porque están repitiendo lo mismo, pero Pero en estricto rigor, bacane ¿Ya? También un saludo a la tía Angie, al tío Jonah, a la tía Fran y al tío Agus. Ah, es que mi amigo Agus ahora va a ser bajo. Y estoy emocionado por eso porque una de las voces más difíciles de encontrar es la voz de bajo. Así que, grande Agus. Así que, un saludo a la familia Rivera Soto. Un saludo también a la Javi. A la Javi Doc, <risa> que también nos escucha. Así que, un saludo porque eres parte del grupo Select, aunque no te guste. A la Sole, ¿verdad? A la Sole es como una, una fundadora del programa, así que también gracias Sole y también al Mono, porque el Mono ahí estuvo, no ha estado escuchando. Él no hizo una sugerencia de cambiar el nombre, que a él le gusta la Mesa Redonda, entonces podría el programa llamarse Mesa Redonda, una bienvenida de sábado. Mira, mira cuánta creatividad hay en ese hombre y está tan lejos de Chile, pero en fin. Oye, también le pasamos a recomendar que el monito trabaja como ahí de misionero con un grupo que se llama The Oik, Oik's House, algo así. Así que búsquenlo. Voy a dejar el link por si acaso en el Instagram para que vayan, porque ahora están sacando como programa en vivo. Y son reentrete, eh, así que no se lo pueden perder. Así que apoyen a nuestro amigo mono. Pero hoy tenemos un saludo especial, un saludo bacán. Esperemos que todavía no escuche, porque en un momento fue un fan number one. Esperemos que todavía lo siga haciendo. A el estimado, estimadísimo que estuvo dos veces aquí con nosotros, Alexis Pica Pérez. Y ustedes se preguntarán: ¿y por qué lo saludamos tan especialmente? Porque nuestro amigo es oficialmente un enfermero. Va a estar ahí en la primera línea. ¿eh? Así que estamos muy seguros, Alexis, si es que nos está escuchando, que va a ser uno de los The best, de best. ¿eh? Por tu carisma, por tu simpatía. Lo único, sí, por favor no lleve a mi salito, ya que eso que, que es un poco extraño. Pero un abrazo, amigo. Nos alegramos que ya estés terminando. Que hayas terminado tu hermosa carrera. Y también hay que, hay que echarle a ser enfermer. ¿sí? Hay que decir las cosas como son. Yo veo sangre y me desmayo. Así que no podría hacerlo. Así que con más razón, Alexis, un abrazo de aquí. De tu podcast preferido. Bienvenido sábado. No sé si Gerson nos escucha. La otra vez nos escuchó. Así que Gerson, maestro, también te mandamos un saludo. Y bueno, ya a todos los que nos escuchan. Y si quieren que les demos un saludo, déjenos ahí en Instagram. Eh, ¿Se acuerdan que la semana pasada colocamos una preguntita ahí? Tips, tips para el frío Y obviamente elegimos eh, las mejores respuestas eh, La verdad que <ríe> le comentaba a la tía Angie que las respuestas fueron de abuelo, sí Pero se agradece, se agradece, se agradece Por ejemplo, <ríe> nuestro amigo mono dice baño de agua con hielo <ríe> ya, Yo les voy a contar esto Resulta que nuestro amigo mono Subió un videíto a Instagram Donde el tipo Se metía, le hizo un hoyo al, al, al hielo, parece que era Como una especie de lago, río, no sé Le hizo un hoyo y se metió En agua congelada Está loco ese tipo Y después ustedes se preguntan por qué está tan rayado Bueno, por eso, pero dijo que era un buen Tips, ya, gracias mono Vamos con Eh... Una de las más fieles seguidoras de este podcast, Alexandra, que nos dice: para mí lo mejor son las calcetas con chiporro y polar peludito. ¿Ustedes se imaginan a, a acá a mi persona ahí con un polar? Y yo creo que voy a estar así, tomando ahí oncecita el, <ríe> en invierno ahí con, un, con tres polar en realidad. Así que buen consejo y seguramente lo haré. Vamos con la Sole, la Sole también dijo, dijo un buen consejo, dijo, su buena primera capa, colocar diario en los zapatos para aislar el hielo. Esto ya es un consejo como de, de vagabundo ya, a todo esto qué diario la Bomba 4, eh, no lo sé. Bueno, en fin, la cosa es que primero es un consejo muy miserable, colocar diario, por último una revista pues, hermano Sole. Vamos con Carlito, Carlito que Carlito me vacunó para, perdón, me vacunó. Qué mal dicho, qué mala expresión. Carlitos me invitó para acompañarnos en un programa J. JA, así que ahí estamos preparando un sermón. Arrepentidos pecadores, algo amigable para los jóvenes. Eh, Carlito dijo, mira, su buen mate. Si trabajas en oficina, poner un cartón en el piso para agilarte del frío son técnicas que ocupen minería. Ahora en la ciudad está una alfombra. <ríe> Agradecemos la aclaración hacer más pausas saludables para mantener el cuerpo en movimiento y no congelarse en el intento. Ya hace un consejo me estaba preocupado hoy con colocar cartoncito yo decía, oye, las personas que no escuchan son, son casi indigentes pero agradecemos su consejo y vamos a optar por la alfombrita quizás ya. Oye, esas fueron la selección de nuestros eh, mejores respuestas a la pregunta de la semana pasada tips para el frío, ya oye, eh, y ahora vamos con el es de sábado Oh, es de Adventista, no que viene de sábado dando como hiperventilado y día así que atención Oye, eh, es de Adventista, yo creo que todos, mira, yo que soy Adventista de cuna, para mí esto es, pero, o sea, es que yo cada, cada vez que me acuerdo me da mucha risa porque, porque una, eh, es una actitud tan propia ahora, no sé sí si se será en otras iglesias, pero, pero Adventista sí lo es Ya, ¿cachai? Eh, sábado, 11 y y media de la mañana y aparece la canción Dejar cara los niños venir Dejar a los niños venir y ahí van todos los niños, vamos todos corriendo ahí a sentarnos adelante en la iglesia y aparece la tía
1: ¡Hola, niñitos! ¿Cómo están? Hoy día vamos a hablar de Jonás
0: de Jonás era un profeta con esa voz, así como esa voz de, de de payaso habiendo trabajado toda la semana, ya el viernes de tarde así
1: Viene y viene el león y se comió a los malos y qué dicen
0: ustedes, niños. O sea, esa voz yo creo que a muchos de verdad que nos trauma. La pregunta es si ustedes creen que es de adventista esa voz de maestra de niños ah, para contar la historia. Es como cuando llega el pastor o no y quiere hacerse el canchero con los jóvenes y dice, bueno campeón, ¿cómo está el campeón? Ah? ¿Cómo está el campeón? ¿Cachado, no? Ya, bueno, esa voz de, de la maestra... ¡Hola, Juanín! ¡Robertito Pase!
1: ¡Bienvenido! ¡Que mira la iglesia hoy! ¡Roberto! rompe
0: Es muy chistoso esa voz. Ya, pero comenten ahí si
1: esta voz
0: es clásica,
1: amigos, de, de maestra de la iglesia adventista, ¿ya?
0: Ahí ustedes opinan si es de sábado o no. O sea, es de adventista, ¿no? Hoy ando súper volado hoy día, ¿ya? Ahora queremos aclarar que si alguien es maestra de niños, eh, no se ofenda. O sea, eh, es una voz eh, característica. A lo mejor si usted no lo hace, está bien. Pero, pero bueno, es, es, es para saber si es solo en la iglesia adventista es algo de adventista esa voz media tenebrosa
1: media especial que
0: se utiliza para hablar a los niños eh, si es propio de la iglesia adventista ya. así que ahí está la tarea opinen opinen
1: si es o no es
0: oye hoy día eh, tenemos algo especial hoy día es eh, vamos a trabajar una cuestión súper especial que es eh, ustedes saben que las canciones nos traen recuerdos hay canciones que nos traen recuerdos y cuando uno va en la micro y empieza, tu pirata soy yo, y mi mar es tu corazón, mi... Y uno ahí se acuerda de, de, de cuando la dedicó, de esa mora, eh, o no sé, pues cuando, cuando dale, y dale el gasolina, uno se acuerda y dice, no, esa canción no es satánica, es mundana, etc. Ya, pero las canciones nos traen recuerdos, ¿ya? Y ahora yo, <risa> para, y esto es solamente el preámbulo para la pregunta de esta semana, yo les voy a colocar algunas canciones que a mí en lo personal me traen recuerdos, ¿ya? Así que la pregunta para esta semana es ¿Qué canción a ti te trae recuerdos y qué recuerdos te trae? Pues obviamente canciones cristianas, pues, eh, no no necesariamente, dentista en ese elemento, pero canciones cristianas, ¿ya? Yo le voy a dar <risa> mis top 6 de canciones que me traen como recuerdos especiales, ¿ya? Así que vamos con la primera, mira Jesús ¿Ya, ya cacharon ya ¿o no? Mira
1: Enciende una luz
0: Oh, un temor, no? Un temor Levanto tus manos! Ya, esta canción me trae como cuando la escucho eh, No sé, genera en mí como Ese como amor Ese amor juvenil Así de como querer evangelizar Así al África eh, al África, no sé, a algún país distante a alguna tribu así y, y eso me genera a mí cuando la escucho me trae recuerdos de mi juventud cuando quería como, quería ser profe e irme a una escuelita, no sé, en África y enseñar y, y entregar el mensaje y todo el cuento pero bueno, la vamos a parar porque hay mucha responsabilidad y aquí me tienen en Chile haciendo un podcast, así que vamos, vamos a parar y vamos a cambiar a otra ya mira esta, mira eh, escucha esta, esta es un clásico de clásicos qué clásico, ¿no? hoy esta canción me trae muchos recuerdos de mi infancia de mi infancia cuando el día viernes y sábado mis papás coleccaban estas canciones mira, para nosotros en la casa eran como 31 minutos así, sonaba decisión y los niños todos los días así que es un clásico ¿no? es un clásico
1: Total, total, total <risa>
0: A mí por lo menos me trae muy buenos recuerdos Me acuerdo que, que Como de Bienvenida a Sábado Mi papá siempre llevaba como yogur Y quesito sí, y algo especial Y siempre sonaba esta música Decisión y los niños, cooperación, palabra larga palabra, la, palabra larga
1: Juntos con el
0: Qué buena qué Un clásico de clásicos y lo mejor en la en la clásica voz ahí del hermano Daniel Olea si por viejo piensas tú que no podrás un clásico un clásico a mí me genera nostalgia esta canción nostalgia de niñez ya mira y qué opinan de esta esta también es un clásico un clásico of the class a ver corre rola wow qué Qué buen recuerdo este, qué, qué buen. Es un temón este. La, para los más viejos en la iglesia ya lo cacharon. Oh. Ya este tema es muy antiguo, pero a mí me trae recuerdos de mi. de mi primer congreso de joven que al que fui. Creo que tenía como 15 o 16 años. Ay, oh, qué bueno. La pasé pési por ese congreso. Porque.. Porque en esos tiempos, aunque tú no lo creas, en esos tiempos eh, los congresos de jóvenes eran congresos de jóvenes, pues, o sea, eh, la mayoría de los jóvenes, estamos hablando de 20 años, algunos jóvenes venían de sus universidades eh, en, en esas vacaciones de septiembre para ir al congreso, era un congreso de gente de jóvenes, pues, o sea, gente, gente de, de la edad joven, ¿cachai? Y yo era un niñaco, tenía 16 años, 17 años y. no, 16, creo, 15, no me acuerdo muy bien, 16. 16 y fui a este primer congreso y ahí fue esta canción, esta canción espectacular. O sé sea, es que lo genial, que hubo un momento en que la empezaron a tocar y hubo como un grupito de jóvenes como que levantó las manos. Porque empezó a sentir la canción, po, pero sin hacer escándalo, sino levantando las la manos, así como sintiendo. Y un poco más, y lo, lo apedrearon ahí. Me acuerdo que fue en Chañaral. Casi lo apedrearon ahí en la playa. Eh, bueno, la verdad, me llevó. Qué buenos recuerdos me traen. Ahí conocí una chica, eh, una amiga, que fuimos amigos harto tiempo, harto tiempo. Una muy buena amiga, le mando muchos saludos. Eh, no la voy a nombrar ahora porque ahora, me ca ahora yo le caigo súper mal. <risa> pero, pero además, quiero, quiero que no escuche, pero bueno. Eh, un saludo muy genial, María María, así un saludo si es que Algún día llega a escuchar estos Podcasts, que lo dudo Buen tema, buen tema Ya basta, basta, basta Que si no nos va a traer muchos recuerdos Y nos vamos a poner a llorar acá, así que Vamos con otro temita, otro temita del recuerdo A ver aquí. Acá tengo una joya, esta es una joya Oh, este, este tema Es genial y me trae mucha, mucha nostalgia En realidad me trae demasiada nostalgia Porque este tema me recuerda eh, cuando yo llegué a la Llegué a la en eh, el 2003 Y la verdad es que ni siquiera estaba seguro si quería estar ahí Pero me acuerdo que esta fue la primera semana de oración en la que estuve en la UNH Íbamos con, con la pieza del Hogar 3, la pieza número 7 parece Donde estaba el Darío, un amigo mío eh, y Caleb Villalón eh, Y íbamos a... Me acuerdo a esta semana de oración A la primera semana de oración Ahí también conocí a una, a una chica Que después fue... Se transformó en mi polola. Eh, así que tiene mucho significado esta semana de oración eh, Me acuerdo que, que era como todo... Eh, fue como bien especial esa semana Pues fue la primera Y nunca había visto una semana de oración así como tan... Tan preparada, escenografía, parte Especial, El Predicador, así fue, fue como impactante para mí. Me trae, me trae recuerdos bien, bien importantes también de mi vida. Pero, un, pero es un temón, de hecho es un temón, así que qué bueno recuerdo. Ya, vamos a cambiar el tiro de canciones, si no esto se va a transformar en un mar de lágrimas. Oye, tengo otra cancioncita más. Eh, que esta igual es como un, un clásico Ya eh, es un clásico Y me trae un pésimo recuerdo No por la letra, sino por cómo uno asocia la canción Mira, ya Vamos a, a Escucharla Corre canción, a ver Oh Esta es la típica canción de Santa Cena Ahí me trae un recuerdo muy triste esta canción Porque lo que pasa es que cuando Era un No sé si tan chico pero cuando tenía, no recuerdo cuántos años, 12, puede ser, 12, 13 años, eh, estaba administrando una Santa Cena. Y resulta que mi mamá con algunas diaconías hacían el pan, ¿cachai? El pan de Santa Cena, que es muy rico. Entonces yo siempre le robaba un poco de más o cuando estaba cocinando, le sacaba un poco. Lo mismo que el vino, pues ellos lo hacían. Entonces, ¿cachai? Que eh, para esa Santa Cena parece que hicieron poco iba a haber mucha gente, entonces mi mamá como que me repitió muchas veces que no podía sacar, que no podía sacar, bla, bla bla, 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 entonces quedé con la bala pasapo, entonces resulta que obviamente era muy chico, todavía no podía participar, entonces lo que hice fue que cuando ya todos se fueron a a despedir afuera a hacer como la coinonía después de la Santa Cena yo agarré el pan que estaba en la mesa del púlpito, agarré el pancito y agarré un buen un, un buen pedacito de pan, po. Y agarré un poquito de vino y me lo fui a tomar ahí al patio y me pilló un diácono, que ese diácono pecó, ¿sabes? Porque me acusó. fue un uh, tuvo el mismo ejemplo que el diablo, que la serpiente antigua un acusador. Oh, y te cuento la que se armó, me agarraron a cachetar, yo creo que me gritaron hasta llegar a la casa. Y no sé, yo creo que ahí me retaron. Me dieron un sermón y un par de cachetazos. una chala volando por ahí. Así que no, mal, mal, mal con esta. Porque justamente esta canción sonaba en la Santa Cena. Así que. Oh, me trae un mal recuerdo ahí, me ve la cara. Y además que la voz característica ahí de, de nuestro hermano de los Heraldos, cuando dice.
1: me <tose> memoria. Yeah, me.
0: Qué, qué, qué crack esta canción, pero la verdad que, que, que yo la asocio con un momento difícil de mi vida. <risa> Oiga, pasemos a la última canción. Uh, qué alabanza, que qué, qué, qué temón esto. Ya mira, a mí me, me encanta esta alabanza, pero sí la tengo asociada con. <risa> con un momento bien especial. ¿Saben? Y eso lo voy a contar, que queda entre nosotros. <risa> lo que pasa es que una vez, haciendo clase en un colegio X, en una ciudad X, eh, la cosa es que yo le hacía clase como de, de religión, ya, a los chicos. Entonces, ha sido la única vez que yo he hecho clase de religión. Entonces resulta que me hice bien afina a un alumno y el alumno era evangélico, su familia también. Y, y nada, pues se generó una linda amistad Y un día eh, este alumno me dice oiga profe, usted no le interesaría, no sé, acompañarnos al culto de joven que tenemos los sábados? Y después se queda en nuestra casa Y, y nada, pues podríamos, podríamos, podríamos acompañarnos al culto del día domingo Yo le dije, bueno, ¿por qué no? ¿Ah? Eh, Démosle un no hay problema Ya, pues, resulta que fui al culto de... De, de jóvenes entonces estaba sonando este, este tema y él era ministro de alabanza él es ministro de alabanza y el grupo sonaba espectacular o sea nada que decir el grupo sonaba súper bien pero lo que pasa y acá es donde viene lo de entonces que la canción en sí igual es como como larga ¿cachai? igual, igual tiene sus su minutos la canción no o sé sea, igual es como canción millennial entonces, millennials. Ya, la cosa es que aparte de, de, de lo larga que es la alabanza eh, no me creerían, no me creerían Que aparte de, de eso eh, Ellos le hicieron mal larga todavía Oye oh, amigos, ¿saben? La canción duró para mí Una eternidad <risa> pues Fue terrible, o sea Duró mucho la, la alabanza Yo estaba pero cansadísimo Estaba pero ya no quería más guerra Estaba pero sudado Estaba calambrándome De hecho... Como que en una parte ya no, no, no podía más Y como que me senté Y me miraron Y me paré al tiro me <risa> no, a descansar Después ya No sé estoy hablando al minuto 9 Ya ni, ni, no podía sentir la alabanza Porque estaba muy cansado Muy cansado De hecho estaba como sudando Y, y de hecho el, el hermano de este chico Me dice ¿Pero tú estás bien? No, si estoy bien Que es potente la alabanza Le decía yo <risa> Y yo estaba muerto cansado Nada que ver Pero pues, solo por eso Solo por eso tengo asociada esta, esta alabanza A ese A ese momento <ríe> Bien cansador, ¿ah? a ese culto Tipo acondicionamiento físico <ríe> Ya, oye eh, Buen, bonita alabanza No, pero fuera de cualquier cosa Una hermosa, hermosa alabanza eh, Oye Ya estamos llegando al final Sí, vamos escuchando a Gelson Para que lo vamos a sacar ahora Si justo se viene la mejor parte, al ¿ah? punteo con la guitarra distorsionada. Oye, eh, que les iba a comentar que se viene ya la última lección pues de Isaías Consolados Pueblo Mío. Así que les parece si le damos con la... Le damos, mira aquí, qué lenguaje tal, tan coa, tan coa. Eh, ¿Qué les parece si pasamos a la sección de la lección en un minuto? ¿Ya? Les parece, sí, yo sé que les parece porque así pueden tener una idea de lo que pueden opinar mañana para quedar como reyes. Y nosotros esperamos que todos... Todos los que escuchan este podcast sean aporte en su respectiva escuela sabática. Así que vamos con la lección en un minuto. Ya, sacamos a Hilson porque esto ya es más sagrado. No no, ¿verdad? que lo, lo sacamos para no desconcentrarme. Ya. Eh, ya. Oye, la lección de esta semana para la lección número 13, eh, 27 de marzo, se llama El nuevo nacimiento del planeta Tierra. ¿ya? Y es como yo diría la conclusión de todo el libro de Isaías, ¿ya? Eh, vamos a tocar los capítulos 65-66 eh, del libro de Isaías donde se expone eh, una esperanza ¿ya? El planeta donde vivimos eh, se parece cada vez menos a lo, que, a lo que Dios tenía realmente pensado para nosotros El pecado y eso queda claro en Isaías ha hecho estragos en la naturaleza, eh, en la naturaleza y en la humanidad en sí ¿Ya? Y el libro de Isaías ha intentado manifestar que a pesar de la desobediencia que trae consigo ese, ese daño a la tierra, el Señor tiene un plan de restauración. Y ese plan original de Dios era usar al pueblo de Israel para que partiendo de Jerusalén todo fuese restaurado, restaurado paulatinamente Obviamente ante el rechazo del pueblo de Israel, Dios ad, ad, adaptó sus planes. ¿ya? Y es por eso que la lección toca cuatro puntos importantes. El proceso de restauración restauración divina, cooperación humana para esta restauración, eh, ahí tiene que ver con el compartir el mensaje y el sacerdocio universal, o sea que todos somos llamados a compartir ese mensaje, y por último la restauración final, ¿ya? Así que esa es la conclusión, esa es la lección final de Isaías, consolados pueblo mío, lección número 13, para el día de mañana, tiempo, ya la verdad si digo tiempo, Estoy siendo irónico porque ni siquiera me tomé el tiempo. Pero creo que anduve por ahí por el minuto 20 y suetona ahí el minuto 15. Oye, vamos a Bonita lección. De paso, antes de pasar a la recomendación de música. Eh, bonita la lección, a mí me gustó Caleta. Me, me gustó Caleta y eh, Isaías. Y, y, no le, y no les cuento. Mañana me pidieron que tomara la lección final. Ya. La, la lección final de, de Isaías, es que hiciera la conclusión así que ahí estoy nervioso, esperemos que nos vaya bien así que mándenme todos sus chakras su, sus buenas vibras no, mándenme ahí sus oraciones sus su, su buenos deseos en el Señor para que este siervo ah, cumpla con, con lo cometido <risa> oye eh, ya que Maverick City pegó por lo menos pegó en Carlos y Alexandra les tengo otra recomendación que a mí en lo personal me gusta mucho que es un grupo de Colombia, tengo entendido, por lo que estuve investigando, forma parte de una comunidad que se llama Living, y el grupo en sí se llama Living, ¿ya? Eh, a mí, lo personal, lo, los conocí el año pasado, eh, me gustan mucho, mucho eh, las letras de, de sus alabanzas, eh, igual tiene una, una doctrina un tanto distinta a la de nosotros, pero en las alabanzas no, 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 no queda claro eso, lo que queda claro es... Eh, lo, lo, lo lindo, ellos hablan harto del amor, hablan harto de la esperanza que hay en Cristo Jesús, del perdón que hay también en, en Dios y la restauración de una vida nueva. A mí me, me gusta, vuelvo a repetir, me gusta mucho, mucho la letra que tienen las alabanzas del, del, de este grupo Living, se llama, como vi, viviendo, ¿ya? Eh, y sobre todo que. ...cabe destacar que son alabanzas que ellos mismos han, han creado, que han escrito... ...así que mayor mérito tiene y nada no, pues yo quiero compartir con ustedes una alabanza... ...no sé si la vamos a escuchar entera porque igual es larga, ¿ya? pero ahí ustedes ya la están escuchando... ...es una alabanza bien bonita que fue escrita por... no recuerdo el nombre, lo tenía anotado acá... Bueno, ...da lo mismo, que él en algún tiempo se alejó de la iglesia... O sea, de los caminos del Señor y anduvo por, por, cierto, por el mundo, por lugares extraños, haciendo cosas raras, cosas que no... Él, él lo dice, cosas raras, y dice también cosas que no estaban de acuerdo a la voluntad del Padre. Pero eh, sufrió un incidente bien particular que le hizo recapacitar y volver a casa. Y de hecho, así se llama la alabanza, esta canción, eh, así se llama la alabanza, eh, a casa. ¿ya? Es una alabanza bien bonita, ustedes pueden escuchar un, un sonido bien armónico, pero tiene una letra, amigos, potentísima. Así que les dejo para que puedan seguir escuchando, con la alabanza Living se llama
1: A Casa.
0: porque si no se va a aparecer a, desde mi interior <ríe> la anécdota que conté recién eh, que hermosa alabanza así que vayan a Spotify, a YouTube a, a escuchar a este hermoso grupo que se llama Living ya eh, entre esas canciones, más que suficiente más, más de lo que soñé eh, se me fueron otros temas pero a casa el tema que les acabo de mostrar tienen muchos temas muy bonitos que la verdad que la letra igual te hace como pensar así que ahí está recomendado Living, oye pronto se viene la playlist de Bienvenido Sábado ¿no? se viene una playlist de Bienvenido Sábado para que te acompañe ahí en tus carreras, en tus trabajos en, en tu cuarentena ¿Por qué no, eh, en fin ya se viene, se viene la playlist oye, eh, ¿saben? de paso, eh, les comento Queremos... Nosotros sabemos que el grupo de Bienvenidos a es bien reducido. Y queremos hacer una vigilia, ¿cachai? Queremos hacer una... No, no vigilia. En, en realidad, eh, queremos hacer como una especie de programa especial donde podamos vernos por, por Zoom. Y quizás conversar y hacer un pequeño programa entre nosotros. Eh, algo distinto, ¿cachai? Así que si les motiva la idea, a esas personas que... que que siguen el podcast, ¿cachai? que les gusta el podcast Que, que siguen, podríamos, podríamos juntarnos un día, a recibir el sábado de una manera Distinta y, y sería como genial Así que la dejo picando ahí, si les gusta la idea Porfa, escriban ahí el bienvenido sábado, ya de Instagram Arroba bienvenido-sábado Ok, démosle nomás, no hay problema ya, Y ahí organizamos algo bien bonito Oye, vamos a pasar a la tercera parte y final De nuestra serie de Fe y Razón ha sacado chispas porque algunos me han escrito, eh, y sobre todo el texto pasado, eh, sobre todo el texto pasado recibí varias como, vamos a decirlo como, no, vamos a decirlo con su nombre. Uno me escribió y me dijo, hermano, usted no está predicando la está, no está predicando la sana doctrina, me dijo. Wow, y bueno, yo le, le pedí disculpas, sí, la verdad que no, no me gusta como mucho entrar en esas en discusiones. Dije, pucha, disculpe, pero creo que tampoco dije ninguna herejía. Eh, simplemente lo interpreté yo de esa forma, a lo mejor me puedo equivocar, por supuesto, yo no tengo la verdad Y me, me llamó mucho la atención ahí la sana doctrina eh, Pero bueno, se entiende también y vuelvo a repetir, o sea, esto que yo comparto con ustedes son, son ideas que uno tiene del estudio de la Biblia, o sea eh, más que a lo mejor te guste o no te guste quizás si tú me vas a ayudar a, a verlo de otra forma que sea a través de la Biblia yo creo porque que es la única garante de nuestro camino hacia, hacia un real conocimiento de Dios en última instancia ya pero hoy día vamos a ir con nuestro tercer y último capítulo de la mesa redonda relacionada con fe y razón así que prepárense que se viene bueno, vamos con la mesa redonda oye la meditación de, o la reflexión de hoy día o la conversación de hoy día Va a estar basada en, en un aspecto re importante. Mira, y para comenzar, vamos a ir a. Lo invito a, a que puedan consultar ahí en su Biblia en algún momento. Proverbios capítulo 3, versículo del 5 al 8. Proverbios capítulo 3, versículo del 5 al 8. Dice lo siguiente: Mira, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Fíjate cómo acá el... Eh, eh, Salomón probablemente eh, nos no incentiva algo bien particular. Y, y, y eso es lo que nos incentiva, es bien claro. Y nos está diciendo básicamente, mira, ¿sabes qué? No te fíes en tu propio razonamiento, no te fíes en tu propia prudencia. Entonces uno nos pregunta, nosotros nos preguntamos entonces en qué nos fiamos, o sea, entonces el Señor no hizo con racionalidad para no pensar, para, para tomar otro tipo de decisiones, dónde queda la razón en esta como experiencia cristiana y es ahí donde quizás yo me hago la pregunta al final es la fe, eh, en la fe. Es ¿Solamente no tiene ningún fundamento? ¿O se fundamenta en algo? ¿Se, se fundamenta en algún tipo de, de, de conocimiento, lo que se conoce como epistemología? ¿O es así nomás a la rápida? La cosa es que yo, yo quería compartir con ustedes dos breves historias. ¿ya? ¿Todos ustedes conocen a Tomás? El llamado discípulo eh, incrédulo, ¿ya? ¿Por qué? Porque en un hecho bien particular, cuando Jesús ya había resucitado, Él no lo creía y Él dijo algo bien especial que dijo que Él no iba a creer hasta que no viera sus heridas, hasta que no pasara su mano por su costado. Ya, obviamente, para nosotros, eh, tradicionalmente ha sido objeto de ¡Oye, oh, mira! El, el, el discípulo sin fe, ¿ya? Porque no creyó en lo que el Señor le dijo. Pero el concepto acá, no sé si es que no creí yo. Él, él quería corroborar algo, ya, a través de una experiencia. Experiencia a través de los sentidos. Recuerden que nosotros para conocer la realidad tenemos quizás dos grandes formas de conocer la realidad. A través de la razón, lo que se conocen como los racionalistas. O a través de la experiencia sensorial, los empiristas, ya. Y quizás son las dos grandes formas por la cual el ser humano conoce la realidad y también son obviamente las dos formas eh, alguno va algún teólogo va a decir que en las cuales nosotros nos podemos acercar al conocimiento de dios entonces fíjate que en el versículo 27 del capítulo 20 de juan del evangelio de san juan eh, en este contexto eh, ocurre algo bien particular mira dice lo siguiente luego Jesús le dijo a Tomás pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. O sea, fíjate que obviamente Tomás tenía un problema de, de, de fe. Él quería corroborarlo. Pero el Señor, más que decirle, oye Tomás, pero acuérdate, que cuando yo estuve contigo, yo les dije que yo iba a resucitar y, les, y explicarle todo de manera racional, Él no, le dice, mira, ¿sabes qué? Vívelo. Vive esta experiencia. Entonces, para que Tomás creyera O sea, para que Tomás racionalizara Tuvo que primero haber una experiencia Una experiencia no racional Sino una experiencia de ver, tocar, sentir Entonces, la fe de Tomás No se relacionaba básicamente con la racionalidad Sino antes de la racionalidad había un proceso Y ese proceso era la experiencia Te voy a poner otro caso Mira, en Hechos capítulo 9 se habla de la conversión del de papito saulo que posteriormente se va a llevar pablo ya y en el versículo 5 y 6 recordemos que pablo es por muchos eh, el, el, el discípulo el apóstol más racional que hay pues para algunos tienen un póster pegado de pablo en la pieza porque lo consideran el tipo más racional del mundo y bla 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 y todo, y todo lo que yo les he comentado pero fíjate que pablo en, en este en este mmm, capítulo 9 Presenta un aspecto súper importante O sea, Pablo era un hombre Saulo en ese entonces Saulo sabía muchas cosas Era una persona que tenía una educación un poco superior A los, a los discípulos que eran pescadores Que tenían otras profesiones Este era un maestro de la ley eh, Y el Señor lo llama Y fíjate que cuando él, no sé cae a tierra cuando ve esta luz eh, Que le dice Y en medio de esa luz eh, oye una voz que le dice Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? En el versículo 5 Ocurre algo bien importante del capítulo 9 De Hechos, dice Y dijo, ¿Quién eres Señor? Y le dijo, yo soy Jesús A quien tú persigues Dura cosa, te dar cosas Contra el aguijón él temblando y temeroso dijo Señor, ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad Y se te dirá lo que debes hacer O sea, fíjate como En vez de... de de Cristo Llamando a Pablo eh, Usando racionalidades eh, Argumentos que posiblemente Sin duda alguna Él lo hubiese convencido Él ocupa una Estrategia distinta Le hace vivir una experiencia La experiencia de encontrarse con él En camino a Damasco Te voy a llevar a, otro, a otra historia Que posiblemente no la vamos a consultar Por el tiempo Porque tampoco queremos, quiero que sea un programa muy largo Pero fíjate que cuando los discípulos de Maús van, van volviendo a, a su ciudad súper tristes porque el Señor murió y, y van súper desanimados. Fíjate que ocurre algo bien interesante, desaparece el Señor y le empieza a explicar un poco la Escritura, o sea, empieza a apelar un poco a su racionalidad, pero a la vez Él está en medio de ellos. El punto clave es cuando el Señor levanta sus manos y en, en, en la experiencia ellos pueden ver, wow, era el Señor. Entonces vuelvo al, al versículo de Proverbios cuando dice, no confíes solamente en lo que tú piensas, en tu sabiduría, en tus conclusiones, sino, también, sino guía y permite que el Señor te guíe en una experiencia que, que vaya abriendo tu entendimiento en cuanto a las cosas de la fe. La ciencia, la ciencia tiene como gran base la experiencia. Y de la experiencia sensorial, de la experimentación, nosotros llegamos a ciertas conclusiones, a ciertas hipótesis, que se transforman después en leyes. O sea, hay una racionalidad que parte de una experiencia. Y en nuestra vida cristiana, aunque creo que funciona de esa manera. Nuestra fe no es vacía. Nuestra fe está fundamentada en esa experiencia que tú y yo en algún momento tuvimos con el Señor. Y esa experiencia a nosotros nos da un fundamento de poder decir Sí ahora entiendo lo que la Biblia me está queriendo decir ahora razono de una mejor manera pero aún así dejo que el Señor vaya guiando mis pensamientos pero para yo confiar en el Señor primero yo viví una experiencia la experiencia de que el Señor me llamó de que el Señor me rescató de que el Señor me curó, me sanó, etcétera, etcétera. entonces es súper importante que nosotros, nosotros entendamos que, que nuestra fe no es algo así no es algo al azar la, nuestra fe está fundamentada en Cristo y Cristo se revela a través de la experiencia, para que en esa experiencia nosotros podamos ir sacando conclusiones teóricas que vayan fundamentando un poco más nuestra fe. No es que nosotros somos racionales, no, no. El Señor nos invita a tener una experiencia personal. Fíjate que en muchas de las historias de la Biblia, el Señor podría muy bien haberles argumentado racionalmente, pero Él no lo hace. Él camina por otro lado. ¿Y cuál es el camino? La experiencia. Entonces yo creo que... a veces eh, nosotros entramos en pensamientos... y en cuestionamientos que no nos llevan a ningún lado. Y yo creo que cuando nosotros pasemos por esas situaciones... cuando no sé, pues veamos alguna injusticia en la iglesia... veamos algo que no nos gustó... Eh, que generalmente nos puede generar un pensamiento... una sabiduría, una conclusión... una racionalidad... que nos va a llevar fuera de la iglesia... mejor decir... a ver... ¿Qué experiencia yo realmente he tenido con el Señor? Y muchas veces la experiencia, ese como reencuentro, ese encuentro que tú y yo hemos tenido con nuestro Señor, es tan potente que hace que nuestras dudas divagan. porque No te fíes de tu propio pensamiento, de tu propia sabiduría. Porque el Señor muchas veces nos invita a que experimentemos su presencia, a que sintamos su presencia. Su cuidado, aunque, aunque experimentemos su salvación. Porque la experiencia es la que nos va a llevar a una claridad y a una seguridad teórica. Bueno, espero que les haya gustado esto. Eh, recordemos cuando el Señor a todos sus discípulos le dice, cuando los llama, ven y sígueme. No, no, no se sienta ahí a argumentarle, mira, A es igual a B o no entra en eso. Eso queda para después. Ahora lo importante es que tú vengas y me sigas. ¿Se acuerdan cuando Felipe le dijo a Nataliel, ¿sabes qué? natalia le dijo a Felipe, oye, ¿de Nazareth puede venir algo bueno? Eh, Felipe no entró en discusión, le dijo, ¿sabes qué? Ven y ve, ven y experimenta. Y yo creo que es ahí el secreto, la experiencia. A veces intentamos nosotros por todos los medios de pensar, de convencer a alguien a través de la razón, pero muchas veces solo basta con mostrarle el camino para que él se encuentre o esa persona se encuentre con el Señor para que lo experimente cuando que, que al final basta y sobra para que todo su paradigma mental cambie y a partir de esa experiencia él va construyendo su fe en base a lo que él va entendiendo de lo cómo el señor está obrando en su vida yo creo que es un tema bien interesante eh, un tema que nos lleva a pensar y nada porque el señor les pueda bendecir en este sábado que está comenzando Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí con nosotros No te olvides de colocar ahí en Instagram pues ya, vos Coloca en Instagram ahí la una, alguna alabanza que te haya marcado Y que, te, que signifique algo para ti eh, Trata de, de, oye, de decirnos si es de, es de Adventistas eh, Esa voz tenebrosa que hacen las maestras
1: Ya, estas esta voces, eh, amigos, niñitos
0: Que hacen las maestras cuando le enseñan a, a los chicos de la iglesia y nada, comenta cualquier cosa, si estás de acuerdo o no estás de acuerdo en lo que conversamos acá eh, también es todo bien recibido, ¿ya? Así que amigos que estén muy bien, cuídense nos estamos viendo la próxima semana en nuestro capítulo número 9 ya estamos en la recta final de nuestra tercera temporada, bueno y quién sabe, a lo mejor puede ser la última, no lo sabemos muy bien pero nos estamos viendo muchachos, así que cuídense y nada nada más que decir que la ¡Feliz sábado amigos! ¡Chau chao chao